0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、1月が終わるね。これあと12回言うと、来年になるんだろうね。2025年まで、あと11ヶ月ということでね。なんだろうね。1月あ、あ、まあ、そうね。仕事がちょっとバタバタしてたかなまあ、ずっとバタバタしてるんだ。まあ、なんだあれ。え、ずっとバタバタしてるってことは俺の能力がないってことなのかなあ、なんか凹んできた。<笑>へこ凹んできた。まあね、なんかずっとバタバタしてて、ちょっとこう、会社も傾いてるんで<笑>、いや、本当の話さ。ね、あのー、いろんなことがね、なんだろうね、こう、リストラ的な動きが出てきてんの、今。本当に。でね、まあまあ、ほら、早期退職みたいな。まあ、今、このご時世、どこの会社でもあるんじゃない早期退職なんて。をね、なんか募ってるのよ、うちの会社も。で、45歳以上の人が、まあ、やっぱり、おっさん連中を首にしたいから、若い人はね、えー、あと何年も働いてもらわなきゃいけないんですけど、45歳以上は、じゃあ早期退職を、こう、なんだろうね、あの、募集しますなんて言ってさ。で、その意志があるかないかみたいなのを、こう面接、結構偉めの人と、こう面接をするの。だその面接をするときの、その、結構上だ、結構上の人ね。そんな気軽に話せるような人じゃない人と面接をするのよ。の、その時に、あの、辞めるって言った方がいいのか、辞めないって言った方がいいのかよくわかんないんだけど、どっちが正解だって会社としては辞めさせたいわけでしょ、結局は。よくわかんないんだけど、まあ私は辞めないのね。うん、やめないっていうふうに、まあ、面接で言ったんだけどさ、その時にね、あのー、今のあなたの退職金はいくらですと。ね。で、まあ、それに早期退職で今退職すると、うん、まあ、少し上乗せをね、えー、しますよと。いくら上乗せをしますよと。で、その、早期退職が、えー、したらね、いくら、退職金が出ますよ、みたいなさ。結構リアルな話になるのよ。ねで、具体的にその、何万円って出るの<笑>ねそんな1億も2億ももらえないんだけど、ま、な、何千万みたいな。ね出るのよ。で、ええーと思ってさ。あの、私ほら、結婚はいっぱいしてるけど、家買ったことないでしょで、車も、まあ、あるけど、高い車買ったことないから、その、10万円以上の買い物は、もう、ないのよ。<笑>なんだろ、一つ二つたくさんみたいな感じなのね、まあ。10万円ぐらいはほら、冷蔵庫買ったりとか、一応これでも3回結婚してるからね。あの、冷蔵庫買ったり、洗濯機、ドラム式洗濯機なんてあれ、いくらぐらいしたのかな ?25 万か30万ぐらいしたのかなあとなんか、液晶テレビが、まあ、なんかじ、当時、割と、ほら、今はすげえ、中国のさ、液晶テレビとか安いのあるけど、昔はなんかほら、1インチ1万円みたいな。ね、50インチ50万みたいな時代があって、まあその時期は全然買えなかったけど、ちょっとほら、地でジで安くなって、1インチ5000円ぐらいな。ね、だから50インチがだいたいまあ20何万ぐらいとかで、なんかビッグカメラとか行くと22万みたいなね。そういう時に確か買ったような記憶があるから、ま、10 万、20万ぐらいの買い物は、ま、したことあるのよ。ね。で、結婚式がやってるから、あ、でも結婚式が人生で一番高い買い物かね。あの時でだって、まあまあ、ね、400万だ、500万だっていう買い物、だったからね。うん、あとはだから医者料か。ま、医者料も自由をお金で買うみたいなもんだ。あれもまあ、そうね。400万から500万ぐらいの買い物ってことだと結構買い物してるね。<笑>あの、なんだろう、手元に残らないけどね。<笑>全然ね。全然買い物そう,そうなんだけどさ。その、いくらっていう金額が提示されて、うん、まあ、ちょっと揺らぐよね。<笑>なんか。いや別に大してやめる気ないし、今の仕事はすげえ大変なんだけど、あの、結構任せて裁量が多いのね。だからなんか歯車じゃなくて自分で仕事をしてるとか自分で仕事をこう作ってるっていう感じがちょっとするからすごい気に入っててあのすげえ大変なのも自分のせいだしすげえ楽なのも自分のせい。めっちゃやれば 2、3日すげえほぼ何にもしてないなみたいななんかなんか、まあ、してるんだけど、一応仕事だから。してるんだけど、まあなんか、まあまあ2、3人、あ、これまあ、割と暇だよね、みたいな時もあったりとかするのよ。<笑>もうそういう時は、あの、はっきり言ったらこの番組の下調べとか平気でしてる、会社で。うん。あの、パソコンね、一生懸命仕事をしてる、ふりをしながらローマ教皇とか平気で調べたりするんだけど。<笑>だけど、忙しくなるともうどうにもなんない。でも自分の、全部自分のせい、みたいなね。うん、感じなのさ。ねえ、いうことでね、もうなんかすげえ豪華な、なんていうの、応接室みたいな。ねえ、なんだろう、日米首脳会談みたいなさ、わかんないけど、わかんないけど、日米首脳会談に行ったことがないから、ね。日米首脳会談ってどういう、そういうところでやるんじゃないサミットとか。サミットって言ったらなんか、あの、手のいいね、あの、お惣菜が美味しいスーパーしか、どれは行ったことないよ。サミットは。ねうん。サミットはライフの隣にあるからね。たいね。<笑>あの、ライフの隣の駅にあるから。サミットは。うん。ねそういうさ、そういう、なんか、なんかこう、国交正常化交渉みたいな、そういう豪華なね。うん。シャンデリアがあるのかなシャンデリアかシャングリアがあると思うんですけど、あの、そういう部屋に行って、もうなんか、生き慣れてないじゃん。そういう世界に。ね一応その会社としては年2回、その、なんていうのかな。まあ、ボーナスの査定の面接みたいのはあるんだけど、そんなの本当にもう、なんならもう、ズーム、今の世界、今の世の中、ズームでやるから、まあ、一応査定とかお金に絡むから、人がいないところではやるから、ね人がいないところに行くとなんか事務所とかだと後ろとか人普通にいるからさ、まあイヤホンとかしてるけどほら、自分でね、なんか喋ったりするとさ、周りの人に聞こえちゃうじゃん。だからなんか逆になんか、すげえ椅子とか机とかが乱雑に置かれてる倉庫の中とかに、みんなこっそり行くのよ。なんかそういう、なんていうの、なんかこう、囲われてる部屋みたいなのがあんまりないから。ねそんなのでさ、面接、うち面接だなんてやってるもんだから、いつも。そんなさ、ねえ、なんか、首脳会談(笑)みたいな、そんなところに行っちゃって、しかもほら、絨毯が、なんだろうね。あの、ふわふわな絨毯ね。こう、ベタって、カーペットじゃないんすよ。絨毯。違いがよくわかんないけど。違いがわかる人は教えて。教えてほしい。絨毯だよ。毛足長い。うん。毛足そうね。毛足がきっと5センチはあるよ。知らないけど。知らないけど、だってなんか、ふわふわだったもん。ふわふわだったもん。うん。ね。うちのカーペットは、だって、うちはまずそ、うちはまず、カーペットっていうか部屋の中に人工芝引いてあるから<笑>。ね。あの、うちはその人工芝が部屋に引いてあるんですよ。カーペットの代わりに。で、その休みの日には、ザッてこう、あ(笑)の、窓をね、開けて、まあ、冬とかやんないよ。夏場とかは、窓を開けて、あの、そこにこう、その、ね、人工芝に寝っ転がりながら、あの、ポテチを食べたり、おにぎりを食べたりするっていうね。あの、インドアないアウトドアみたいな。ね。インドアインアウトドアだよ。うん、アウトドアインインドアか。わかんないけど。みたいなのはやる家なんですけど、なんか豪華な部屋にね、通されて、なんか、豪華な部屋に通されたからちょっと上がっちゃうじゃん、自分がそんなとこ行ったことないから。いや、もっとね、そら会社のやんごとなき人たちはそういうとこでこう、なんか会議をしてさ、ねえ、室井くん遅いぞなんて言ってるわけでしょ、結局は。ねなんかあの、どうして現場で血が流れるんだみたいな話をさ、こう、みんな聞いてるわけじゃない。警視総監とかは。ねああいう感じ。まあ、あんな暗くなかったけど、高校と電気ついてましたけど。ねえ、そこでさ、どうなのってね、言って、いや、別に辞めませんね、っていう。<笑>あの、そ、その一言で終わるっていうね。うん。で、なんか、一応僕の時間が、ほら、辞める人もいるから、根、ね、掘り葉掘り聞きたい人いるじゃない。これはどうなってるんですかとか、失業保険はいつから出るんですかとかさ、俺なんかほら、誰も子供もいないし、嫁はんもいないから、別にいいけど、じゃあその早期退職を一家の大黒柱のお父さんがやるなんて言ったらもう大変な騒ぎじゃないですか。ねあの、だってほら、ね、やっぱり子供がじゃあ小学校だ中学校だって言ってたらさ、収入が、まあ無くなっちゃう。まあ、次再就職するまでね、えー、なっちゃうわけでしょそういうね掘りは掘り聞く人がいるから、一人ね、枠30分あった。うん。で、しかも、なんか、スカスカな日程だったのね。その、あるじゃない。10時からとかさ。だ10時からの次10時半からじゃないのよ。10時からの次11時なの。一応俺の時間は10時から10時半だったんだけど、その後、11時なのよ。普通だったら10時半からの人がもう一人いてもいいじゃない。ねだけど、次の人11時なの。だから、なんか俺が揉めて、ねその10、30分じゃ終わりませんってなっても、まあ、ちょっとロスタイムあっても大丈夫なぐらいの、スカスカな日程の結構ガチなやつなわけよ。うん。だけど、あ、な(笑)んだろうね、あの (笑)、15秒ぐらいで終わるっていうね。いや、興味ないですって終わるっていうね。偉い人の提案を興味ないですって、無限にもなく。で、なんかあるって言われて、その、めっちゃ偉い上司だから、俺の仕事なんか知らないのよ。はっきり言って、よく。ね。で、だから、その、例えばなんか仕事上でさ、めっちゃ俺に絡みがある、俺よりちょっと上上司とかだったら、なんか、せっかくの機会だから、今こういうことに悩んでるんですよ、とか、うーん、こういう風にしたらもっと良くなりますよ、とか、なんかそういう時間に当てられるじゃん。せっかくの30分枠もらってさ、一応上司っていうかね、俺の、俺よりも上の人にこうお話をする機会があるんだけど、めっちゃ上だから、なんだろうね、その、俺の仕事なんか分かってない、いやいや、そりゃ知ってるけどね。知ってるけど、細かいところは分かってないから。で、俺もこいつに言ったってどうしようもないなっていうのが分かるから、あの、ものの本当に3分とか5分ぐらいで終わったの。で、まあ、ほら、一応枠30分あるから、ね、終わりましたって言って、こう、事務所みたいなね、こう、みんなが、こう、座ってるさ、席、会社の席ね、オフィスに戻ってったら、あまりに早いから、いや、もう、お前は何を言ってもダメだと。もうみんなが、俺はもう辞めると。しかも俺なんか辞めやすそうじゃん。なんか、その、神さんがいるわけでもないし、子供がいるわけでもないし、で、こんな性格してるしね。うん。ね。その、ほら、嫁はんも三人変わってるからさ、まあまあ、秋っぽいみたいな感じになるじゃん。なんかこう、まともな生き様をしてないなってみんな思ってるの、俺のことを。ね。まあ、仕事はそこそこできるかもしんないけど、まあ、はすっぱだし、いやいや、お金もらえるんだったら俺辞めますよ、みたいな。どこでも生活できますし、みたいなね。感じにみんな。で、ほら、その辞める辞めないって結構すげえ最終プライベートの話だから、みんなそこには触れないわけよ。一応、面接ってのはみんな知ってんだけど。で、3分で戻ってきたもんだから、その偉い応接室から。もう、俺は辞める。もう何を言われても辞めると。ね。あのわかりました。もう、もういいです。辞めます。って。いい、詳しい話だからもういいです。とりあえずやめるんでって言って、もう机、まあ机蹴ってきたわけじゃないけど、もうなんかそれでもう話が終わりました、みたいな。いや別にその早期退職だから別に向こうもさ、説得するわけじゃないんだよ。だってやめませんかっていう提案だから、あ,あやめますと。わ、うん、かったっていう。ただそれだけで、みんなその後、すげえ俺によそよそし。なんか、あ,あもうこいつ、やめるんだな、みたいなね。うん。感じで。こう、まあ、でもそこには、やっぱ、プライベートの話だし、まあ、そのために応接室で話をするわけだから、こう、同僚とかも、なんか、みんなでね、なんか、まあ、みんな全員でご飯に行くと電話番いなくなっちゃうから、だいたいこう、半々ぐらいでご飯に行くんだけどね。なんか、俺だけ誘われないの。なんか、あの、いいよ先行って、みたいな。俺一人だけ先にご飯行かせる、みたいな。うん。なんかそういう空気にいたたまれなくなったのと同時にちょっと面白くなっちゃって。いや別にだってやめませんよっていうのもなんか違う。違くはないんだけど、別に嘘をついてないじゃん。俺やめますって言ってないから。ね、みんなに。でもみんながなんか、こう、つかず離れずみたいなところに行くのがちょっと面白くなっちゃって。このまま、俺も、ね、その、すげえ上の人に辞めるって言ったんだけど、みんなにはまだ一応言わないでくれっていう提で、なんか今過ごしてます<笑>。ね。なんか、そういう今位置づけで、別にそうだとしても、基本俺一人で仕事してるから、あんまり関係ないのね。うん。だけど、なんか今、こう、そうね、3日ぐらいそれが。その前、3日ぐらい前の話なんだけど、今ね、絶対個室辞めるなっていう、あの、なんていうのそのポジションにいます<笑>。で、今回の早期退職が結構急で、もう今回辞めますって言ったら、もう、まあ、有給消化とかあるから、その何、何日ってその、な、X デーはもうちょっと先なんだろうけどね、2ヶ月3ヶ月、あの、有給持ってるから、もう3月から会社に来ませんよ、みたいな。だから、ま、5月とかの退職日になるのかな ?5 月とか6月とかの。あの、有給消化とかするからね。40日、50日溜まってるからさ、みんな。で、なってるから、その、ね、3月、ね、みんな、ど、どうしたらいいよ俺。<笑>あの、どうすればいいんだろうか。やめる気は全くないし、いつもと同じ仕事をしてるんだけど、俺だけご飯に呼ばれなくていいかな。うん。いいかなね。いいよねあの、そういうドライな感じでいこう。<笑>って思ってます。<笑>はーい、ということで。ね、あの、大変な。まあ、会社クビになったらね、えー、どうしようかなと思ってますけど、クビになったら考えるっていうね。うん、あの、私はそういう、いいそういう感じでね、えー、人生乗り切ってきてるんで。はい、ということで。えー、なんとかクビにならずにね。あの、逆に、この感じで言って首になるっていうのが一番困っちゃうんだけどね。うん、首にならないなと。首にならなきゃいいなと思ってます。はい。というわけで。まあ、先週。いやー、自分で放送聞いたけど、ひどかったね。うーん。あの、先週ね、体調ががっつり悪くて。えー。で、しかも仕事が、その一つ、プロジェクトを立ち上げるみたいな仕事が入ってきててきもう絶対今週休めないし残業祭りだなぁなんていう、その週末に風邪ひいたの。完全に風邪ひいた。ね、もう喉が、なんかね、体温が上がんねえなぁなんて思ってたんだよね、何日か前に。うん、全然、何やっても体温が上がんない。風呂入ってもダメ、お茶飲んでもダメ。ね、で、まあ湯たんぽがあればよかったんだけど、湯たんぽないから、もうとにかくきっと切るしかないんだよね。うん。ねえ、あの、ほら、寒いねって話してたじゃない、先週。フリートークのドア玉寒いねって言ったんだけど、あれね、寒いのと一緒に寒気してんだね、あれ多分ね。<笑>あれ風完全に寒気してんだけど、あの、やっとね、えー、治ってきました。はい。ねえ、あの、先週の放送ね、まあ、エアチェックっていうんですかあの、したんですけど、あれ分かったみんな。全然わかんないよね、あれじゃろうまね。あのー、なんだろうね、やっぱ、先生もさ、大変だよね。あの、いつでも体調がいいわけじゃないし、昨日体育のなんとか先生と飲みすぎたみたいな日も絶対あるわけじゃん。ねそうなってくると、その、まとまってないとか、うまく喋れてないなっていう授業も、絶対あるじゃんだって。そんな、365日絶好調みたいなやつなかなかいない。そんな中畑清志みたいなやついないからさ、ね。あの、先週それ。ね。ということで、あの、ほら、なんだろうね、日本史と違って世界史って俺の頭の中の底に溜まってないのよ。全然わかってないから。うん。だから、その、下調べはしてるんだけど、薄,薄いんだよね。うん。だそれをなんとか繋ぎ合わせて、余計な、なんか、アメリカンクラブハウスサンドぐらい余計なものを挟み込んで、なんとか1時間喋ったけど、ダメだね。ということで、えー、ローマ復習します。ローマ復習します。はい。えー、ざっと復習してます。つまりね、ローマとギリシャは、同じような道をたどっている、同じような動きをしてるってことが言いたかったわけよ。ね。はい。まず、その、うーん、なんて言うんですか。イオニア人とかさ、ドーリア人、イオニア人はアテネ、ドーリア人はスパルタっていうね、こう上の方から、まあ、北の方から、うーん、人がね、えー、こう移民してくるわけ。で、そいつらが、まあ、有力なね、リーダーみたいなやつがいるわけじゃないですか。で、都市国家ってのを作るよね。うん。はい。で、えー、それと一緒。ね、ラテン人ってのがいて、そいつらがわーって来てね、えー、ローマンっていう、まあ、一つの都市国家を,を建てるわけだ。うん。で、そこは一緒だよね。うん。で、なんだろうね。あの、ギリシャの場合は、ギリシャの場合は、なんか、1000個ぐらい都市国家ができてくるのよ。都市国家。ね、アテネとかスパルタとかさ。まあ、いっぱいいっぱいあるんだけど、1000個ぐらいあるの、都市国家が。それで、みんなでギリシャっていうね。うん。こういう、こうなんか、みんなで派なのよ。みんなで派。これ覚えといて。ね。ローマは、ローマっていうのが一個できるじゃん。そしたら、そのローマが、こう、結構武道派で、いろんなやつをぶん殴ってって、はい、お前らローマの部下、ローマのね、えー、植民地、ね、お前らもローマの、うん、族国、みたいな感じで、ローマがこう、なんていうの、うーん、周りのやつをググーパンしていくわけ、ガンガンガンって,ってローマの方が武道派なんだよね。うん、ギリシャはなんかさ、みんなで、みたいなね、ちょっと文系なんですよ。ね、ローマ大会系なんですよ。ローマ、俺が俺がっていう話な、感じだね、俺が強いんだつって、こう、ジャイ、ジャイアンみたいな感じだね。うん。ね。で、まあ、ローマの近くにいたエトルリア人。ね。まあ、いろんな民族がいるよね。そいつらも、パンチして追い出すと。で、ローマの先っぽの方、南の方は地中海だから、まあ、ギリシャ、ギリシャ人がね、えー、住んでるわけんだけど、これも追い出す。そしてローマの半島を統一していくわけだ。うん。ね。えー、俺が、つって、ローマ偉いんだつってね。はい、グーパンして、はい、お前らは俺の部下みたいな感じでね、ぶっ飛ばしていくわけ。ね。で、えー、まずは、まあ、そういうところでさ、有力な奴が一人いるじゃん。まずは王様が出てくるんだよ。リーダーが。だけど、やっぱ一人ではさ、何もできないじゃないですか。ね。で、貴族性。貴族による政治に、まあ、変わっていくわけよ。これギリシャもそう。ね。ローマもそうなんだよ。やっぱり最初リーダーが一人で、まあ、ちっちゃいうちはね、一人でさ、ねえ、あの、蝶々みたいなやつが一人で決めてけ。いいわけじゃないですか。だけど、まあ、エトルリア人を追い出す、ギリシャ人を追い出す、そのローマのさ、長靴の、うーん、一つ。ねえ、そこを統一しましたってなると結構でかくなるじゃん。だってイタリアだよ。イタリアの全部だからさ、その、じゃあ南のね、まあ、真ん中にローマがあるじゃん。ねで、北に行くとミラノみたいな街もあるじゃん。あと南に行くとごめんなさい私イタリア旅行に行ったことがないんでね。シチリア島はまたちょっとカルタゴなんで違うんだけど、あっちのほら、ブーツの底みたいなところにもきっと都市があるわけだよ。有名な都市きっとあるよね。うん、よくわかんないけど、俺には。ね。一人じゃできないじゃん。だから、貴族性になってくるここまで一緒なのよ。えーね、ギリシャとローマって。うん。そこでね、その、まあ、一つの戦争が、二つ、二つのというか、ギリシャとローマを大きくこう分けていくわけ。ね。えー、ギリシャの方は、対、ペルシャだね。ペルシャ。攻めてくるんですよ、ペルシャが。ね。これ、防衛戦だよね。うん。アケメネス朝ペルシアが、ギリシャに攻め込んでくる。これを防衛しなくちゃいけない。ね。防衛戦、これ大事だよ。防衛戦。守りなんだ。うん。一般市民がね、活躍するわけでしょ重装歩兵。ね。みんなで、槍持って、盾持って、膝当て持って、兜とかぶって、みんなで集まって、わーって攻めていく。ね。で、もう槍も買えない、兜とも買えない人はしょうがないから、座布団一枚持って、ほら、船こげつってね。みんなでめっちゃ船こげ。これ3、三層回線だよね。やったじゃないですか。うん。ね。これで、えー、ペルシャを、ま、追い払うわけよ。追い払う。そうするとね、貴族も、いやーよかった。ねペルシャ、俺らよ、よっぽどでけえ国なんだけど、よかったね。ギリシャ無事だったね。っていうことで、そうするとね、一般民衆は、えあのさ、ちょょちょちょちょちょ,ちょ,ち,ょちょっといいっつって。あの、貴族さんっつって。ね、今ギリシャが、無事で、お前が、貴族でいられる。その、ギリシャ貴族でいられるの、え誰のおかげっつって。あの、重装歩兵と三層回戦三段回戦で、その一般し、一般ピープル俺すげえ頑張ったじゃん、つって。え、今お前が貴族でいられるの、俺たちのおかげじゃねっていうことで、この平民ね、<笑>の、もうちょっとさ、俺たちに優しくしてもよくねっつって。うん。なんか税金上げるとか言ってるけど、いやいやいやいや、ま、待て、と。ギリシャに負けたら、お前もうほんと縛り首だぞ、と。首ちょんぱパそうと。ね平民はさ、全員殺されるわけにいかないじゃん。たまにいるんだけど、そういう野蛮な奴らが。ねもう平民から全員殺すっていう、今野蛮な民族がいるんだけど、いるんだけど、あのペルシャだから。ペルシャってどういう国だったかねあの、ほら、ユダヤの国とかもさ、ねえー、なんだっけあのー、補修されてたじゃないですか。ねえー、そこに、なんてのあの、バビロン保守か。ね、連れてかれてたじゃないですか。ユダ王国の人たち。ね。で、そっから解放したの、アケメネシオペルシャでしょいやいやいや、お前らはイスラエルっていうところで約束された土地なんだろうで、そこで、ヤハウエっていう、あ、言っちゃいけないの、ごめんね、つって。あ、まあまあいいやいいやね、その神っていう、お前らのユダヤの神を祀ってるんでしょつって。じゃあお前そこで、ユダヤの神一生懸命拝め、つって。神殿立てとけ、つって解放してくれたの。アケメネスチョペルシャじゃないですか。だから、ね、あの、皆殺し、み、その、一般ピーは皆殺ししないんですよ。でも、貴族は殺しますよ、もちろん。そりゃそうですよね。戦争ですから。うん。ということで、いやいや、お前ら今のギリシャの貴族でいられんの、俺たちのおかげなんだから、もうちょっと俺たちに優しくしねえ、つって。でも、貴族もさ、そっか、つって。ペルシャ追い出したもんな、つって。お前らの活躍なかったら無理だな、つって。うん。じゃあ、お前らも、政治に参加しよう。これ、ギリシャのやり方だったよね。はい。ローマ。ローマはね、俺が俺がでしょ。で、武闘派でしょ。で、みんなぶんの、ぶん、ぶっ倒して、俺らロ,ロ,ローマだぜって言うと、やつだよね。その感じ。で、ね、王政から貴族政、ここ変わんないです。はい。次、ポエニ戦争だよね。人が増えてきました、ローマ。ねえ。食べ物足んない。あれシチリア島っていうね、このブーツの先っぽにでかい島がある。あそこは穀物が取れるんだよ。豊かな土地なんです、シチリア島って。うん。ねシチリア島の穀物を狙って、あの、戦争を起こす。ねえ。えー、ハンニバル対スキピオの話しましたっけしてないんでしたっけえー、今、カルタゴっていうね、あの、フェニキア人ですよ。ねトロコとかあっちの方に住んでて。えー、海賊をねあの、海の民をしながら、攻撃をしながら、うん。えー、住んでいたのが、フェニキア人。このシチリア島にはフェニキア人が住んでたんですけども、なんだあそこ、みんな穀物取ってなんか幸せそうだなつって、俺ら、ちょっと食い物足んなくねつって、おし、攻めるぞってってぶっ倒しに行くんですよ。アテネは防衛戦でしたけども、ローマは違うんですよね。攻撃戦なんですよ。戦争が。侵略戦争なんですね。ポエニ戦争。はい。ね。えー、そのお、ローマが攻めてきた時に、えー、カルタゴ側ね。うん。あの、シリア島を守ったのが、ハンニバルという人ね。ハンニバル、戦争の天才なんで、一旦ローマやられかけるんだけど、うーん、つって、ね、ローマにもやっぱ戦争の天才がいて、ぶっ倒すんですよ、ハンニバル。これがスキピオね。うん、スキピオ、大スキピオって言うんだけどね。うん。まあいいでしょう。ね、ポエニ戦争。はい、勝ちましたと。はい。次。ね、横にマケドニアってやつがいるんだよ。マケドニア。ね。一旦はさ、アレクサンダー大王がさ、わーって攻めていってさ、すげー東方に拡大していったよね。うん、東方に拡大していった。西には来なかったんだよ。なんでか。はっきり言って西なんかどいながらんだよ。もう、いや、いい、ね、見る価値なし。見る価値なし。だって、ね、その、当時は、うーん、なんでしょう。おー、まあ、シルクロードみたいな、中国まで続く、こう、インドから中国から続く道ありましたけれども、まあ、イラン、トルコ、この辺で終わってますよね。まあ、言ってギリシャまで。うん、ローマ、うん、知らねえっつって。ねえ、いう感じですよ。まあまあまあ。ねえ、えー、なんですけども、まあ、その、アレクサンダー大王が死んだ後、おー、大、ねだアレクサンダー帝国は、ま、分裂しちゃんだよね。その中の、まあ、ま、マケドニアっていうね、えー、ちっちゃい国。ねえ、一つの分裂したマケドニアってところを、んなんだつって、ローマ攻めていくんですよ。ねマケドニア戦争。ボレーつって攻めていくんですね。ここも、防衛戦じゃないよね。侵略戦争だ。そして、まあこれ後の話になりますけど、ガリア。ねえ、まあフランスのことです。ガリア侵略をしていくわけです。そしてブリタニア。これイギ、今で言うイギリスのことです。ねそこも、なんだなんだつっ,って、あそこのイーズを取っちまえつっ,ってね、ずーっと、と、侵略戦争してるんです。攻撃側なんですね。そうなっていくとどうなりますかはい。え、ずーっと戦争してるでしょね。そうするとさ、いわゆるローマの農民たち。ね、もともとほら、当然ね、それは戦争するときに、ここまで、ね、重装砲兵使うんですよ。ローマ軍も。ね。普通だったら、普通だったらよ。ね。えー、重装方衛が活躍して戦争に勝つ、侵略戦争に勝つわけですから、あのー、民衆の、なんていうんですか権利こういうのって上がってきそうじゃないですか。違うんですよ。防衛戦じゃないんだよね。これ、あの、侵略戦争なんで、中小農民、いわゆる一般比ね。これが、もう疲れちゃうの。だって防衛戦はさ、攻められない限り戦わないじゃん。守りだから。ね、ペルシャを追い出したら、一応、平和が来るじゃん。だけど、ポエニ戦争をやります、マケドニア戦争をやります、ガリアには攻めに行く、ね、フランスには攻めに行く、ブリタニア、イギリスには攻めていく。ずっと戦争してんじゃん。もう、大会系だから。そうなっていくと、もともとね、この、普通の一般比っていうのは農民だから、田んぼ、田んぼないか。畑耕す時間ないよね。だってずっと戦争に出てんだもん。もう、なんていうの。せ、ね、出張。してますよね。連戦連戦じゃないですか。ねちゃんと、だって今までさ、種巻いて、草刈って、ねえ、えー、耕して、えー、麦だから、わかんないけど、刈り取って、粉にすんのか、わかんないけど、ねそういうのやってたのか。やれなくなるよね。みんなだって、男ではみんな兵士で、フランスだ、イギリスだ、マーケドニア、みんな言ってるわけですよ。そうすると、農地、荒廃しますよね。農地荒廃します。そしてね、これね、悪いことに、みんな勝ってんすよ。ローマ。ポエニー戦争も勝ちました。マケドニア戦争も勝ちました。ね、ガリア、ブリタニア。この辺も全部属州にするわけですね。属州にする。そうなってくると、もうローマ帝国の奴隷、奴隷だらけじゃないですか。征服してるわけですから。そうするとね、今度、この征服した植民地は、からも、あの、小麦取れるわけですよね。特にほら、フランスガリア。フランスなんて今でも小麦めっちゃ取れますからね。いい土地なんでしょ、うおそらく。しかも奴隷ですよ。奴隷賃金安いよね。生かさず殺さずみたいな。ね。ってことは、当然小麦、1、まあ1キロでいいですかわかんないです。当時どういうね、あの、な、なんでしょう。単位を使ってたのか私はわかりませんけれども、ね。小麦1キロ。ね。いくら言うのがさ、圧倒的安いのよ。だって人権引っかかんないんだもん。奴隷なんだもん。ねえ、そんな人権とかいらないですもんだって。ねえ、もう一日20時間ぐらい労働させて、馬小屋かなんかでプランって寝かせて、ほら、また働け、小麦作れ言うてね、作らせりゃいいんですよ。ってことは、ねえ、植民地からは、安い穀物が大量にローマに入ってきますよね。ねえ、中小農民、ただでさえ戦争戦争で、ねえ、えー、農地荒廃しています。で、まあ、ちょっと経つとね、その農地に戻ってくることできるよ。だって戦争は奴隷がやればいいんだから。うんで。なんだけども、今度ね、勝った奴隷が作った、ね、勝ち取った奴隷が作った小麦めっちゃ安いじゃないですか。ね、じゃあ、やっと俺戦争に行かなくていいんだ。やっと俺自分の土地で畑耕して小麦作れるんだ。つま、小麦、俺が作った小麦、1キロ1万円。ね。えー、この間征服して、奴隷が作った小麦、1kg2800 円。売れない。2800円の方がよっぽど売れるじゃないですか。ね。みんな2800円のしか買わない。ね。みんなだから、国産小麦買ってくれないわけですよ。ローマ産小麦買ってくれないわけですよ。んってことは、えー、もう売れないですから収入がありませんよね。もう2ーとかしますよ。2ーとかします。それでね、もうしょうがないから農地を諦めて農業やってたってしょうがないんだから。えー、ローマになだれ込んでいきますね。ローマになだれ込んでいきます。なんか仕事があるんじゃないかと思って。ないですよ。ね。もうパンと見せ物を求める。これね、歴史用語なんですよ。もうそうやってね、もう働けなくなった人たちがニート化します。ね。もうほら、貧乏はさ、貧乏だから、ねえ、もう、俺たちに、ねえ、生活保護よこせつっ,ってね。うん。で、あと、なんか娯楽ないぞーって言ってね。えー、なんかデモ行進みたいなするんですよ。で、しょうがないじゃん。ローマのさ、その政治やってる奴らうん、貴族こいつらはさ、もうしょうがないじゃん。貧乏人がもう、ローマ中にいるもんだから、そいつらの人気を取らないと、ねえ、あのー、うまいと自分たちがほら、おい、政治、追い落とされちゃうでしょそっぽ向かれちゃうでしょ国民に。しょうがねえつっ,って、どんどんどんどんその貧乏人に合わせた、ね。ダメな政策をしていくるこれデマゴーゴスって,ってね。うん。ね。今の令和新善軍みたいなもんですよ。もうだから都市にさ、もう貧乏で、もうなんか物乞いみたいなやつがもういっぱい集まっちゃうと、いやいや、私たちはね、あの、貧しい人に寄り添います、みたいなね。もう生活保護は1ヶ月30万円です、みたいなさ。そしたらすげえ人気出んじゃんだって。だって今投票する人の5割が2位と。ね。だとしたよ。だとしたらよ。ね。そしたらさ、令和新選組、ね。えー、春夏秋冬で30万円給付しますと。ね。何にもしなくても、うんベースサラリーとかありましてね。えー、30万円って言ったらさ、その党当選するじゃん。だってそんなダメな奴らばっかだったら。働きもしない。ね。えー、なんかサーカス見て、寝そべって、ね。生活をお受けるみたいな奴ばっかりだったら、ね。そうやって民主主義が、どんどんどんどんダメな方向に行くわけですよ。ね。で、逆に、貴族は、その、新しい土地をさ、バンバン取っていくわけじゃん。で、奴隷をどんどん抱えて、で、安くね、小麦を作って、まあ、多少高く売るよね。多少高く売るよね。でも、奴隷がもうただ同然だからさ。ね。で、その、攻め取った土地に、税金をかけたりとかして、どんどんどんどん貴族は、富裕層になっていくわけだよね。その植民地の徴収、税の徴収の権利っていうのはさ、勝ち取った、分取った貴族のものだから。これ、貧富の差がめっちゃ出てくるわけよ。貧富の差が。ね。そうなってくると、ローマは、もう、その民主主義が、ちょっとこう、なんていうのその一般ピープルの権利が拡大するみたいな感じには、まあ、ちょっとなっていかないっていうことだよね。うん。だこの防衛戦と、その侵略戦争っていうこの戦争の経路の違いね。うん。そして仲間作りね。で、ね、俺がローマなんだっていうのと、みんなでギリシャみたいなね。この文化系と大会系のこの違いね。うん。だってほら。すべての道はローマに通ずって言うでしょ。ってことはね、まあ、要は、ま、ローマから、あのすべてのこう、まあ、俗国から道を引いたっていうことなんだよ。ローマに。ってことはどういうことかっていうと、要は、その周辺侵略した国、地域からの物資が全部ローマだけに集まってた。だからローマの貴族のために集まっていた。まあ、そういうことなんだよ。うん。ねえ。そんな感じで、内乱の一世紀。ね。えー、紀元前一世紀から00年ぐらいまで。うん。これをローマ内乱の一世紀っていう風に呼ぶんだよね。うん。あの、もちろんね、この中小農民がどんどんどんどんこうやって没落をしていく。もう土地を捨てて、もうやってたって赤大赤字だから。ねそうなってくると、中小農民が没落するってことはどういうことか。そのさ、重層歩兵ってのが、いわゆるこの中小農民だったわけじゃん。ねってことは、こいつらがどんどんどんどん都市でニート化していくわけですから、正規軍が維持できなくなりますよね。ローマの。今までの重層歩兵が維持できなくなるじゃないですか。だけど、ね、その、正規軍が維持できないってことは治安が悪くなるよね。うん。今まで、ほら、日本みたいにさ、警察です、軍隊です、みたいなの。ね、ああ、まあ、軍隊って言っちゃいけないのか。わかんないけど、警察です、自衛隊です、みたいなのないじゃん。もう全部、全部軍がやるから、警察みたいなのもね。そしたらさ、正規軍が維持できないっていうことは、まあ、どういうことかっていうと、まあ、都市では、ね、混乱が起きるよね。治安悪くなるよね。その、平民派、ね、その、没落したニートに寄り添う人たち。それから、えー、声太ったというかね、えー、すごいお金持ちの罰族って言うんだけどさ、軍罰の罰ね、うん、罰、罰族対平民派のいがみ合いが進むよね、うん、貧富の差が激しいから。それから、攻め取った奴隷、こいつらも反乱するよね。だって、正規軍が、ね、駐屯できなくなるわけでしょそしたら、抑えきかないよね。そしたら、奴隷も反乱するよね。ね、で、まだその中、そんな中、まだ対外戦争とかもしていくわけじゃないですか。ということで、でも、ね、貴族がどんどんどんどんお金持ちになっていく。富裕層になっていく。まあ正規軍が維持できないんであれば、まあ貴族たちは自分たちのお金で傭兵を雇うようになる。うん。そして、自分たちをさらに、こう、ここへ太らせるため。ね、さらに、儲け話をするた儲け話ってことはもう予想をぶん取っていくってことですよ。そのために戦争をするようになるわけですね。もう自分たちが勝手に切り取、切り取りしたいっていうかさ、勝手にもうその辺に住んでる奴らをぶちのめして、はい、俺のね、奴隷になりなさい。はい、ここは俺の土地みたいな。はい、こっからの大根は全部半額、俺んとこに持ってこい、これ税金だぞ、みたいな。どんどん金持ちになるみたいなことだよね。うん。まあそういう風に変わっていくわけですよ。ね。えー、そういう時代になっていく。でね、でもローマって昔からその貴族たちがみんなで話し合って政治をしてたんだよ。うん。で、だから、まあ、その、共和制じゃ共和制なんだよね。共和制。で、そうするとね、あの、まあ貴族というか軍人が強くなるよね。軍人が強くなる。だって自前の武器持ってるわけでしょ傭兵をみんな雇ってるわけでしょってことは、ね、貴族がどんどんどんどんその自前の軍隊を持って強くなっていく。ね。その中でも特に有名な三人。ね。一人じゃないんだよ。三人なんだよ。やっぱね、ずっと共和制をやってきたから、一人に任せるっていうのにはやっぱり抵抗がある。これはね、ギリシャも同じなんだよね。うん。やっぱアテネもさ、ね、独裁っていうのが、まあ、たまに生まれようとするんだけど、独裁者に対しては結構厳しい、なんていうの、追放運動みたいなのが起きるんだよ。まあ、日本もそうだよね。日本もどっちかっていうと、共和制の国、話し合いの国だよね。だって神様が話し合って国譲りで、国もらうわけでしょね。じゃないですか。だから、すげえ力を持ったらたまに出てくるんだよ。例えば、織田信長が出てくるよね。結構独裁チックじゃないですか、あいつ。そうすると、やっぱ、アレルギー反応が多いんだよ。敵は本能寺にありっつって殺されちゃうんだよね。織田信長って。うん。そんな感じで、やっぱりね、えー、ローマも、一人の独裁っていうのには、ちょっと抵抗がある。ね、ずーっと共和制やってたでしょ元老院なんですね。じいちゃんばっかり、300人が、ああでもない、こうでもないっていう話し合いをする、まあ、最高期間があったよね。うん。ちゅうことでね。でももうさ、ジ,ジイばっかりのその、あでもない、こうでもないって言ってる、言ってても拉致あかないじゃないですか。だってもう街中混乱してんだよ。ね、奴隷は反乱するしさ、辺境の地域で抑えが効かなくなったらね、その、いろんな変な民族とかいっぱい入ってくるじゃないですか。だから、有力な超金持ち3人に、政治を任せようぜ、いうふうに落ち着くんだよね。これが第1回三党政治というふうになります。ね。えー、まあその三党政治の前に、実はその平民派ね。まあ、その平民たちも認めてあげようぜっていう、マリウスってやつがいて。それと、罰族。ね。超お金持ちの貴族だけで政治やればよろしいんちゃいますのっていうすらってのがいいんだよ。ね。えー、この二人で、うんどっちだどっちだみたいな揉める時代があるんだけど、ね、えー、最終的にスラーはもうあの引退しちゃうんで、えー、その後ね、このマリウスの後、まあ、平民のこともちょっと考えてやろうぜっていう、このマリウスの後、3人の人間が出てきます、えー。これ有名なのはカエサルね。うん。英語読みで言うとシーザーですね。シーザー。ね。そしてポンペイウス。そして、クラッススっていうやつが出てくるんでね。カエサルはもう皆さん有名ですよね。超有名な軍人です。超強い軍人。ね。軍人。で、コンペイウスっていうのは、まあ、軍人でもあり政治家。だ、政治に強いんだよね。うん。そして、クラッススっていうのは、その、お金持ちだ。お金持ち。ね。えー、いるわけですよ。カエサルはね、やっぱほら、ローマってイケイケでしょ大会系でしょだから、その、まあ、この時ね、このガリア遠征。まあ、つまりフランスを攻めてるわけよ。ね、それからイギリスを攻めてるわけよ。で、取ったぞーってやるわけ。そうするとさ、だって、ね、イタリアというかそのローマの、うーん、経済って、もう植民地と奴隷が回してるわけでしょそうだよね。だから取ったら取っただけ生活が楽になるわけじゃないですか。まあ、あの、ほとんど貴族が持ってね、その貴族が持ってっちゃうんだけど、でも、やっぱ勝つ軍人ってのは人気出るんですよ。ね。で、ガリア遠征して、カエサルはもうめちゃめちゃ人気が出ます。で、クラッススっていうのは、まあ、富豪なんだけど、金持ってんだけど、まあ、軍人、ね、軍人の能力は全然ダメなんだよね。で、カエサルが、ふんだけなんかもうガリア遠征だとかすげえとかってあっちのね、辺境の土田川を攻めて、取ったぞってやってるから、ちょっと悔しくなっちゃって、あの、パルティア、ね、えの方、あの、イラクとか、あっちの方に攻めてって、取ったぞってやりたかったんだけど、あの、結構ね、軍人として無能だったんで、あの、戦死しちゃうんだよね。はい。三島政治、すぐね、二人になっちゃいます。はい。カエサル対ポンペイウスね。えー、なんですけれども。まあ、カエサルはもうね、えー、遠征してるでしょで、ほら、政治家ポンペイウスだから、政治家だから、ローマにいるんだよ。で、もうね、カエサル一丁やってるかと。ね、もうラジあかんやろと。な、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ政治なん,なんだってんじゃなくて、俺が強えんだと。俺に任しときゃもうみんな平定してやるぜ、みたいな感じなの。ね。で、ガリア遠征。フランスから行って、ここ、かすめとって、ね、えー、ローマに帰るときに、敵は本能寺にありってや、るんですよ。ね、敵はローマにあり、ポンペイウスはローマにありってやるんですよ。ね、えー、これがルビコン川っていうね、の前で。ね、あの、うーん、織田信長のさ、殺す時もさ、敵は本能寺にありってどっかの山の上で言ったんだよね。この山を駆け降りたらもう京都まで一直線みたいな。ね、明智光秀でやるんですよ。それと一緒。このルビコン川っていうね、えー、川を前、まあ、小さな川なんだけれども、ここを越えたらもうローマだと。そのまんまね、武装も解除しないで、ね、みんなが戦う、もう臨戦体制のままルビコン川渡っちゃったら、ローマに対する反逆、ね、ローマにいるポンペイウスをぶっ倒しに来たと思われても仕方がないっていう中で、ね、えー、カエサルはルビコン川を渡るんだよね。その時に言った有名なセリフは、才は投げられた。ね。もう、おー後戻りはできないんだ、お前だと。このまま、ローマに攻め入って、ポンペイウスをやっつけるしかないんだよ。ということでね、このルビーコンガーを渡るっていうのも、まあ、一個慣用句になってるよね。もう譲れない、戻れない一線を超えたってのは、このルビーコンガーを渡るって言いますね。私の学校、高校生の、おーこれなんだっけな、効果じゃないんだけど、応援歌みたいなのがあるんだけど、これもね、ルビコンすでに後にありっていう歌詞がありましたね。うん。ありました。はい。ルビコンが、まあ、そのぐらいの覚悟で、えー、進んでいこうよ、みたいなね。和行動よ、みたいな、そういう感じでね。うん。ね。えー、ということで、ローマが、まあ、内乱になっていくだけだ。まあ、カエサルがポンペリウスを攻めて、カエサルが見事勝利をしていくと。いうことになります。じゃあ、三党政治、三人いましたけど、一人は戦士、一人は追い落としたわけですよね。カエサルが。なってくると、あ、あの、起きるのはカエサルの独裁ですね。ポンペイウス破ったわけですから、内戦に勝利しました。クラススはもう死んでます。ね。えー、もうカエサル一人勝ちですよ。人気もあるわけだ。ねこのまんまの勢いでエジプトに攻めていくんだね。カエサルは。まあ、ポンペイウスがね、エジプトの方にね、逃げたんですよ。で、それを追いかけて途中でぶっ倒して、で、そのまんま、ん、エジプト攻めちゃおっかなっ、つって、エジプト攻めるんですよね。うん、プトレマイオス朝ね、えー、最後の女王ですね。えー、まあ、最後の王様の妹だったかな、姉貴だったかな。えー、クレオパタラ。ねもうエジプトぶっ倒すんですけども、クレオパタラと結婚するんですね。<笑>あの、セソないですよね。えー、せそないっすよ。せめてったらね、そこの王家のお姉様が可愛かったんで、ね、あの、滅ぼして結婚するっていうね、もうクズのやることですよね、カエサルもね。ということで、もうカエサル怖いもありません。えー、紀元前46年、独裁官というね、えー、ものに、まあ、つきます。なんだろうね、今のキム・ジョンウみたいなもんですよね。えー、紀元前44年、その2年後、終身独裁官というね、もう今の習近平もびっくりですよね。うん。あの、完全に独裁を始めるわけですよ。ね。あのー、まあ、なんて言うんですかみんなでうだうだうだうだ決めてるってもさ、あの、拉致開かないから、もう俺が決める。まあ、いいんです。カエサル天才ですから。ね。戦争の天才ですから。ね。そういうふうにもう俺が俺がと、もともとね、俺がと切り取ってきたんじゃないか、いうことですよね。ええー、やっぱりね、あの、エジプトでクレオパトロと結婚してるじゃないですか。やっぱエジプトの影響つ強いっすよね。エジプトの影響。クレオパトロの影響。神さんですからね。うん。やっぱりエジプトってさ、王様がバーンっていて、ファラオがいて、ね。みんなそれにこう、従えみたいな、ちょっとこう、なんていうの、独裁チックなとこあるじゃないですか。ありますよね。なので、あ、エジプトって、こういうやり方なんだ、つって。やっぱり俺たちはなんか、うだうだ話し合ってて、ラジが開かねえな、つって。エジプトのやり方良くねって言ってね、独裁するんですよ。うん。あの、ま、独裁、そのね、独裁以外にも、まあ、例えば太陽暦ね。うん。エジプトはもう、やっぱ太陽神ね、ラー、ラーだったかなえー、だったと思いますけれども、ですので、太陽暦をね、やっぱ太陽暦だよねっつって。太陰暦とか良くねっつって。ずれるっつって。うん。ね。あのー、ほら。だって、月の道かけはさ、ぴったり30日じゃないでしょ ?28. 何日とかだから、ずれてくるわけですよ。ね。じゃあ、太陽歴の方が良くねっつって、これ、ユリウス歴ね。うん。まあユ、ユリウス、カエサルね。えー、自分の名前を、あの、冠した、ユリウス歴っていうのを採用します。ね。まあ、今はね、グレ、グレゴリウス歴っていうのを使ってるんでしょ確かね。今はね。えー、1582年からだったと思います。確か、えー、本能寺の変と一緒だったように覚えております。で、えつまり、これまだ紀元前40何年とかの話だから、つまり1500年もこの時によ、この時のエジプトのね、うーん、太陽歴がそのままあ採用されたということになりますよね。さすがエジプトですよね。えー、エジプト何でしたっけコンクラーベでしたっけそういう研究機関がありましたから、ギリシャとか。ね、エジプトとか、そういうところは。ね、もうとても天文学が発達してるんですよ。もうね、えー、地動説当たり前だったんです。この時のギリシャ、そしてエジプトでは。はい。だけれども、そっから1400年ぐらい、1500年も経って、ね、ガリレオ・ガリレイが、それでも地球は回っているんだっ、つって処刑される世の中になっちゃうのは、この後来るキリスト教が悪いんですね。はい。さあ、カエサルでもね、カエサル、独裁良かったんだけれども、まあ、戦争やってるうち良かったんだけど、やっぱ政治に関してはね、ちょっと、我が強かったんですね。もともとやっぱり、共和制、元老院、みんなで話し合ったことが大事だよね、っていう国じゃないですか。ね。なのでやっぱ独裁へのアレルギーってのは強いんです。今の日本みたいなもんですよ。ね。うーん。独裁へのアレルギー強いんです。そしてね、ある日、まあ、紀元前44年になりますけれども、まあ、議場でね、うん、カエさんが、ま、演説をしてるときにみんなに襲われるんですね。あいつやっちまえつって。あいつを止めろね。その中には、ま、親友というかね、右腕、ブルータス、もいたわけですね。有名なセリフですよね。みんなに、こう、何足を持たれたとかさ、手を縛られたりとかさ、して、まあ、こう、グザグさグさって刺されるんだけど、その中に、自分の腹心、ブルータスもいたわけですよ。ブルータス、お前もかね。お前もそっち派なのか俺を裏切るのかと。俺の独裁に対して嫌だって思ってたのかお前もかって言って、カエサル、死んでいくわけです。やっぱり独裁は良くないよね。いうことになって、で、第2回3党政治。やっぱ3人でやろうよって。まあ、1人死んじゃったんだけどね、第1回3党政治の時クラス進んじゃいました。ポンペイウスと、ね、カエサル、まあ、シーザーね、がバトルして、ね、ポンペイウスとば、まじがち、まバトルしちゃったから、結局勝った奴が一番偉いみたいな調子に乗りました、と。いうことなので、うん。もう1回3人の政治に戻そうぜ、という風になっていったんですね。えー、カエサルの息子、オクタウィアヌス、という人がいますね。えーまあ、この人はね、その後ローマの初代皇帝になるんで、まあ、その結果たるや押して知るべしなんですけどもね。アントニウスという人。そしてからレピドゥスという人。ね。この三人による三頭政治。三つの頭って書くんですけど。これが行われます。ね。アントニウスはクレオパトラの再婚相手です。ね。えー、オクタミアヌスはカエサルの子供。えー、だからといって、アントニウスとオクタミアヌスには血縁関係ありません。オクタミアヌスはカエサルの養子になるんですね。あのー、まあ、優秀でしたから。ね、えー、カエサルが自分の養子にして、自分の後継ぎにしたかったんですね。はい。えー、で、もう一人、レピデュース。この人はね、早めに、このオクタミアヌスによって失脚させられます。あれおかしいな。さっき三人が良くて一人早めに戦死しましたよね。クラスス。うん、同じだな。早めにこの人、レピドスが退場しました。失脚します。どうなるか。アントニウス対オクタウィアヌス。どうしてもこの二人が争っちゃうんですよね。はい。アントニウスはクレオパトロの再婚相手ですから、バックにエジプトがついてます。ということで、最終的に、えー、プ,テルプトレマイオス朝エジプトと、このオクタビアヌス、まあローマだね。これがバトル、戦争になっていきます。アクティウムの回戦。まあこんなのはね、覚えなくていいと思いますけれども、もうプトレマイオス朝、ペシャンコのペシャンにやられるんですね、このオクタビアヌスに。うん。えー、いうことで、まあ、プトレマイオス朝エリプトをもうここでンプなきまでに滅亡させます。ね。滅亡させます。そして、内乱の一世紀がここで終わってくる。まあ、だから、カエサルがごちゃ混ぜにしちゃったんだよね。うーん。いうことになりますよね。はい。えー、そして、このオクタビアヌスは、ね、えー、初代皇帝になっていくわけですよね。えー、初代皇帝になって、ここから、ローマ帝国。今まではね、ローマ帝国じゃないんですよ。皇帝いませんから。みんなで話し合いするんです。だけれども、三党政治、結局この3トップが、争っちゃうよね。3人だもんだって。もう1人いなくなったらもう2人しかいない。そしたらバトって俺が1番だって、やっぱ言いたくなっちゃう。ね。さあ、この、トップに立ちました、オクタウィ・アナス。ね。え、えでもさ、カエサルの養子だから、自分の、まあ、まあ自分の親父だな。うん、えー、育ての親、みたいな。がどうなったか。見てるわけだよね。選ぶって、独裁したらどうなるか。やっぱり、アレルギー反応が起きて、暗殺されるのをもう見てるわけです。はい。オクタミアンス、まあ確かにね、このレピルスも失脚させ、アントニウスも、その、プトレマヨシチョエジプトと一緒にぶっ倒しました。まあ、オクタビアヌス、このまま、独裁をしたら、また誰かにぶっ飛ばされて、また三党政治、第三回三党政治、で、元三人が、なんかね、えまたバトルあって、一人の独裁。これ、いつまで経っても終わりませんよね。オクタビアヌス、賢いんですよ。はい。でね、もうやっぱり一人になりましたので、え元老院から、アウグストゥスというね、称号をもらいます。このアウグストスっていうのは尊厳者。ねえ。えー、だからもう大先生みたいなもんですよ、はっきり言ったら。ね尊厳者ですから。ね元老院からもう君がね、えー、実質上ナンバーワンなんだから、アウグストスの称号を与えます言ったんだよね。大先生と呼ばしてくださいって言われたわけですよ。ねえ、こんなの使ったら、また返さサるの二の舞ですよ、はっきり言って。睨まれて殺されるのがオチじゃないですか。ねえ。オクタビアヌス、ちゃんと学んでるんです。偉いですね。いやいやいや、あ、あの、アウグストクの称号は、私はありがたく頂戴いたします。ですけれども、私は、ね、平民、あくまでも平民の代表でございます。大先生なんてとんでもございませんと。ね。私は平民の代表としてプリンケプスという称号を普段は使わせていただきます。いう風にしたんだね。賢いよね。これアウグスツの称号を拒絶したんじゃないんだよ。拒絶したらさ、この元老院っていうね、ジジイの集団たちのメンツ潰しちゃうじゃないですか。ねなんだよ、あいつらは、あいつはと。俺らがね、ちょっと持ち上げて、ねアウグストスの称号を与えた大先生って呼ぶって言ってんのに拒否しやがったぞと。元老院と喧嘩しちゃダメなんですよ。ね。だけれども、元老院のもらった大先生、アウグストスの称号をそのまま使ってもダメなんですよ。厳しいよね。いうことで、ね、アウグストスの称号はありがたくいただきます。でも私は普段はプリンケプス、ね。平民の代表。まあ、これを元首なんて呼ぶんですけどもね。元首性って呼ぶんですけど。まあ、元首性。プリンキ、プリンケプスの政治のことをプリンキパトスって呼ぶんですけどね。うん。元首。ね。えー、平民の代表です。ね。みんなの代表なんですよ。っていう風に名乗って、実質、あれですよ。あの、独裁なんですよ。ね。だってもう、誰も叶う人いないんだから。ね。で、えー、ローマの皇帝を治るんです。ただ皇帝なんだけれども、ね、あの表、表上私、えばってませんよ。ね、みんなの代表でやってるだけなんですよ。いうふうに、いやいや、奇弁かもしんねえけどさ。うん。ね、えー、非常にうまいやり方をしますよね。ここから、ね、オクタビアヌスが初代皇帝になってからが、ローマ帝国と。いうことになりますね。ということで、前回の、ま、おさらいとちょっとぐらいだね。うん。えー、今日は、やっていきました。申し訳ないね。昨日、前回があんまり出来が良くなかったんでね。えー、復習兼ねて、やってみました。今回の方が絶対わかりやすい自信ある。自分で喋ってて、何喋ってるかわかるもんだって。うん。今回ね、2回目だから、やっぱ2、2週連続で勉強するとね、こっちがわかってるからね。下地ができてるから、ほら。二回目の映画ってさ、あの、ほら、なんていうの、ストーリーが分かった上で、主人公のさ、なんか、なん,かなんだろう、セリフ回しとか、ここに伏線があるよね、とか、あの、背景の向こう側の先生がこっち見てるぞ、みたいな、そういうところを見に行くじゃない。ねいうことですよ。さあ、ここでね、えー、プリンキパトス、うー、な、まあ、内乱の一世紀の終了というとこでローマ帝国になったわけだよね。ここでね、一旦ローマが平和になります。まあ、パクスローマーナっていうね、えー、ローマの、まああ、ローマによる秩序っていう意味なんだけれども、まあ、この辺は後で話し、また来週話していこうと思いますけれども、えー、ここでね、えー、紀元前、紀元後、だから紀元00年ぐらいになるんですよ。で、キリスト教やってみようって思うんだけど、あのね、この後、ローマ帝国が、ま、キリスト教をね、弾圧します。で、弾圧しても弾圧してもダメだから、結局公認します。これが313 年。そして、ローマが今度キリスト教を積極的に受け入れて、国教、国の、国の、ま、教え、国教っていうんだけどね、うん、にします。これが392年なんですよ。なので、もうちょっと、あと300年ぐらいローマやらせて。うん。で、ローマやりながら、キリスト教やりながら、みたいな。ね。えー、いう感じで次回からやっていこうかなと思います。ちょっともうちょっとね、ローマやらないと、キリスト教との絡みが、いまいちわかりづらくなっちゃうんでね。いうところで、はい。やっとローマ帝国ができたぞ、というところで今回は終わりでございます。はい、えー。ほぼね、えー、前回の、あれになっちゃいましたけどね、復習になっちゃいましたけれども、お楽しみいただけたでしょうか。さあ、次回からはですね、えー、ローマ帝国、それから、キリスト教の絡みだね。えー、この辺を追っていきたいと思います。それでは、今週は以上になります。また来週お楽しみください。さよなら。